0: Money on my Mind, wir reden über Finanzen, präsentiert von Taxfix. Ich bin Nono, Autor und Speaker und immer auf der Suche nach Antworten, Meinungen und Wissen rund um das, was uns alle beschäftigt, Geld. Wenn ich an Verhandlungen denke, denke ich an ganz viele unterschiedliche Situationen bei mir im täglichen Berufsumfeld und ich denke auch an verschiedene Coachings, die ich gemacht habe zu Verhandlungen zum Thema... Mirroring, Wiederholen und zu all diesen Themen habe ich heute gesprochen mit dem internationalen Verhandlungsexperten Matthias Schranner. Wir reden über die besten Verhandlungsstrategien, über Gehaltserhöhungen, Krisenzeiten und darüber, was wir in Verhandlungssituationen vielleicht lieber lassen sollen. Hi Matthias, schön, dass du dir die Zeit nimmst, freut mich, dass du heute hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Bevor wir in das Thema reinsteigen, Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen ganz spezifisch, immer eine kleine persönliche Frage. Wie bist du denn mit dem Thema Geld aufgewachsen? Also ich bin auf einem kleinen Bauernhof in Oberbayern aufgewachsen,
1: in einem in sehr einfachen Verhältnissen und es war kein Geld da und deshalb für mich hat Geld schon eine sehr große Bedeutung gehabt, schon von Kind auf. Und... Jetzt bin ich ja in einem Umfeld, wo wir riesige Summen verhandeln, Milliardenbeträge verhandeln. Und das war für mich auch eine ganz neue Welt. Also von einem kleinen Bauernbub, sage ich mal, aus Oberbayern, zu einem internationalen Verhandlungsführer äh, bei ganz großen Deals.
0: Und wie ist es dazu gekommen? Magst du mich vielleicht einmal durch diese Reise ähm, mitnehmen? Ja, sehr gerne. Also ich bin
1: mit, mit 17, äh, bin ich zur Polizei, äh, war, war dann erst bei der normalen Polizei, also das, was man eben so kennt. Ähm, bin dann gewechselt zur Drogenfahndung, war dann sechs Jahre bei der Drogenfahndung, habe im Untergrund gelebt, gearbeitet, äh, Drogen eingekauft, Drogen verkauft. Da ja äh, natürlich sehr stark gelernt, wenn man in, in, unter Druck verhandelt. Ja. Also, ich nenne mich ja selbst dann so Street Negotiator, weil ich wirklich Verhandeln auf der Straße gelernt habe. Und mit 28 habe ich dann studiert, mit 31 bin ich wieder zurück zum Ministerium und bin dann ausgebildet worden für Extremverhandlungen war dann sechs Jahre lang beim Verhandlungskommando und somit ja, 38 dann habe ich mich dann selbstständig gemacht und ein Institut gegründet, dann drei Jahre später in der Schweiz. Wir sind in Zürich, arbeiten weltweit und wir unterstützen unsere Kunden bei schwierigen Verhandlungen. Also immer wenn unsere Kunden nicht mehr weiter wissen, dann kommen wir. Und was wir versuchen zu transportieren, ist einfach die ganze Erfahrung, die es bei Krisenstäben gibt, die es bei der Polizei gibt, bei FBI gibt. Einfach dann zu sagen: Hey, lernt du einfach von uns, wir wissen doch, wie es geht. Und wir machen das täglich bei der Polizei. Und deshalb könnt ihr in Business und Politik doch auch von uns lernen.
0: Super spannend. Bevor wir in diese Thematik Gehaltsverhandlungen reingehen, vielleicht mal die Frage: Persönliches Interesse, was war die spannendste Verhandlung? Also, sicherlich eine,
1: also eben bei der Polizei eine Geiselnahme, wo ich selbst. Äh, Im Raum stand und, und äh, der, der Geisel immer uns selbst mit einer Pistole bedroht hat. Da habe ich gemerkt, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann habe ich wirklich unmittelbare Konsequenzen. Und im Business sind sehr viele Verhandlungen, wo also so ME-Transaktionen, also, so &E also ja. ein Unternehmen gekauft oder verkauft werden. Äh, da sind super schwierige Sachen dabei, weil einfach immer die Informationen fehlen. Und zurzeit sind wir bei einer schwierigen Verhandlung in mittel mit dabei, ein Friedensprozess wo wir, ein, wo wir ein, ein, ein Außenministerium unterstützen. Und das sind so die 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 heiklen Fälle. Auf der einen Seite, also bei der Geistnahme geht es ja darum, mein Gegenüber, was ja hochemotional ist, einfach tatsächlich wieder zu beruhigen. Okay. Bei M&A-Transaktionen geht es ja darum, tatsächlich herauszufinden, was was ist möglich. Und bei diesen politischen Verhandlungen mit diesen unglaublich vielen verschiedenen Interessen, die man da zusammenbündeln muss. Und worum geht es dann ähm,
0: bei einer Gehaltsverhandlung?
1: Bei einer Gehaltsverhandlung geht es darum, also es geht aus zwei Sichten, natürlich einmal der Mitarbeiterinnen, die äh, mehr Geld haben möchten und natürlich auch die Gegenseite der Arbeitgeber, der natürlich versucht, äh, da das Geld zusammenzuhalten. Ich kenne es aus beiden Seiten natürlich und es geht einfach darum, ein Ziel zu erreichen, das ich mir gesteckt habe. Und was man machen muss dabei, es gibt zwei äh, Zielsetzungen bei einer Gehaltsverhandlung, Ziel Nummer eins ist, wie viel möchte ich haben, also was möchte ich erreichen, was wäre echt super? Ähm, wir nennen das so die Champagnerfrage. Also bei welchem Ergebnis würde ich wirklich ein Champagner öffnen und sagen, hey, das war echt geil, also das passt für mich so. Ähm, das ist die eine, das sogenannte Maximumziel. Das zweite Ziel ist sehr viel schwieriger zu äh, ermitteln, nämlich die, die Schmerzgrenze der Verhandlung. Also was sage ich, was möchte ich denn mindestens erreichen? damit ich bei diesem Unternehmen bleibe und auch wirklich weiterhin für dieses Unternehmen arbeite. Und das sind zwei komplett verschiedene Ansätze, die es gibt. Und wir merken einfach, dass die meisten Menschen überhaupt keine ähm, also keine Unterscheidung machen bei diesen beiden Zielen, sondern die einfach reingehen und sagen, 10 Prozent
0: mehr. Und dann wird es schwierig. Hm. Okay, und du sagst, das hatte ich in der Vorbereitung gesehen, dass ähm, du sprichst immer regelmäßig von der Freude an Konfliktlösung ähm, in einer Verhandlung. Also das heißt, Sie der Kernkonflikt in einer Gehaltsverhandlung ist dann die Summe, die bezahlt wird. Also das Einsparen auf der einen Seite und sozusagen das maximale Verdienen auf der anderen Seite. Ja, also
1: was ich so rausführe bei dir ist natürlich jetzt, was spielt denn noch mit, wenn ich es richtig verstehe? Und da sind jetzt natürlich schon die ganzen Fehler mit einprogrammiert. Also vielleicht, wenn man die großen Fehler mal ganz kurz anspricht gerne, und dann ja. tiefer einsteigt. Also Nummer eins ist, dass dieses Maximumziel, dass die meisten Menschen mit sich selbst verhandeln und nicht mit der Gegenseite. Also bevor du um eine Gehaltserhöhung fragst, überlegst du ja, ähm, darf ich das? Also ähm, habe ich das Recht dazu? Ähm, ist das wirklich gerechtfertigt in dieser Situation mit diesen Kriegen und Krisen und, und nach Corona und so? Also es gibt viele Menschen, die mit sich selbst vorverhandeln und überlegen, darf ich das überhaupt fragen? Das Blöde ist, je länger ich mit mir selbst vorverhandle, desto kleiner wird mein Verhandlungsziel. Mhm. Weil ich natürlich immer Gründe finden werde, warum diese 10 Forderung nicht gerechtfertigt ist. Vielleicht reichen auch 8, 5 wäre eigentlich auch ganz okay. Und wir merken das, dass Menschen, die sehr stark mit sich selbst verhandeln, am Ende dann draufkommen, dass die Verhandlung überhaupt keinen Sinn macht. Also da gehe ich doch gar nicht hin. Ja, also, äh, die Leute finden so viel Ausreden dann, dass diese Verhandlung dann überhaupt nicht geführt werden muss. Äh, das Problem ist natürlich, dass der Konflikt, der trotzdem da ist, als ich mich unterbezahlt fühle und dadurch natürlich frustriert werde und dann zu dieser dieser ja, sogenannten inneren Kündigung führt. Also Fehler Nummer eins. Für alle Hörerinnen und Hörer bitte nie mit sich selbst verhandeln. Also nicht überlegen, könnte es gehen, darf ich das, sondern einfach sagen bei dieser Zahl das wäre super. Ja. Das Zweite ist, dass die Schmerzgrenze nicht definiert wird. Also dass man sagt, okay, ich hätte gerne zehn, aber also vier möchte ich schon haben, weil drunter macht es einfach keinen Sinn mehr für mich. Und jetzt Achtung bitte, das heißt natürlich auch, dass ich unter vier Prozent natürlich aussteigen müsste. Also dann müsste ich sagen, dann kündige ich, dann gehe ich zum anderen Unternehmen. Also ich muss dann auch die Konsequenzen natürlich auch für mich äh, bewusst, bewusst machen und schriftlich festhalten. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich in eine Verhandlung gehe, dann muss ich einen Zettel haben, wo draufsteht, 4%. Da darf ich nicht drunter gehen. Weil natürlich Arbeitgeberinnen Arbeitgeber natürlich schon testen. Ja, Also bist du wirklich bereit, auch wirkliche Konsequenzen zu ziehen? Der dritte große Fehler ist, dass wir bestimmte emotionale Themen mit Geld verdienen oder verbinden sogar. Also dass ich zum Beispiel sage, ich möchte mehr Anerkennung bekommen von von, von Chefin und Chef und deshalb fordere mhm. ich mehr Geld. Mhm. Also ich verkleide meine Frustration, dass ich vielleicht zu wenig gesehen werde, dass ich vielleicht übergangen worden bin bei einer Beförderung oder so, verkleide ich dann in die Gehaltserhöhung. Also mir geht es gar nicht so sehr ums Geld aber ich nehme das Geld, um wieder gesehen zu werden. Das wären aus meiner Sicht die drei großen Fehler der Verhandlung.
0: Und wenn man jetzt aus einer Perspektive vielleicht von einem Berufseinsteiger, einer Berufseinsteigerin ausgeht und man geht mit relativ, vielleicht man hat nicht diese Ankerpunkte, man kann das nicht so ganz einschätzen, äh, man hat nicht so viel Selbstbewusstsein, gibt es so ein paar, ich nenne es jetzt mal Hacks, um reinzugehen und vielleicht mit mehr Selbstbewusstsein aufzutreten in einer Negotiation dann? Na gut, das sind zwei Signale, die du sendest. Also einmal
1: ist es natürlich so, wenn du selbstbewusst, wie du das nennst, in die Verhandlung reingehst, dann geht es ja nicht nur ums Geld, sondern auch darum, dem möglichen Arbeitgeber zu zeigen, ich bin, ich bin die oder der Richtige für diesen Job. Also allein das Ansprechen vom Konflikt sendet ja schon ein Signal, das unheimlich wichtig ist. Also ja... Man muss reingehen, ja, man muss tatsächlich auch eine Forderung stellen, nicht nur des Geldes wegen, sondern tatsächlich auch das Signal, ich bin bereit für eine Position zu kämpfen. Ähm, das Zweite ist natürlich, wie hoch soll ich jetzt einsteigen? Ja, ähm, die Höhe ist gar nicht so wichtig, die, die Frage ist eher, wie ich die Höhe kommuniziere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel reingehe, sage ich mal, Nono, du bist das mein, mein potenzieller neuer Arbeitgeber und ich sage zu dir, ich brauche zehn Prozent, ansonsten komme ich nicht. Dann fühlst du dich natürlich mit dieser Drohung natürlich auch sofort unter Druck gesetzt und es, es wird von dir eine emotionale Reaktion kommen. Wenn ich natürlich reingehe und sage, äh, ich bin ganz begeistert von Ihrem Unternehmen, das, was Sie aufgebaut haben, was mich fasziniert, ist die nachhaltige Strategie, die Sie verfolgen, da würde ich gerne dazu beitragen. Äh, ich kann mir vorstellen, wenn wir das mit einem guten Weiterbildungsbudget verbinden, wenn wir dafür sorgen, dass ich relativ bald der Verantwortung übernehmen kann, dann könnte ich mir so einen Einstieg mit 10 Prozent vorstellen. Also das heißt, ich habe zwar die gleiche Zahl gesagt, aber
0: die die Kommunikation der Zahl ist wichtiger als die Zahl selbst. Hm. Ich hatte in der Vorbereitung auf in dem On the Way to New Work Podcast mit dem und Magnussen gehört, dass gesagt hat, dass man sollte ohne Erwartung in eine Verhandlung gehen. Ähm, warum ist das so und wie schafft man das? Also, <lacht> <lacht> äh, das stimmt, man darf keine Erwartungen haben. Ja.
1: Ähm, ich würde es gerne noch mehr spezifizieren. Keine Erwartungen an Werte in einer Verhandlung. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Gehaltsverhandlung gehe und bestimmte Werte habe, also zum Beispiel den Wert für Fairness ist ein Wert oder äh, Ehrlichkeit, äh, Kooperationsbereitschaft.
0: Also persönliche Werte. Denken.
1: Genau, das sind persönliche Werte. Genau. Also ich gehe jetzt rein und sage, ich habe für mich den persönlichen Wert, ähm, ich möchte, also ich bin jemand, der sehr kooperativ ist und langfristig eine Lösung sucht. Jetzt gehe ich in die Verhandlung mit dir, sondern jetzt kommt der Fehler. Jetzt habe ich diese Erwartung, dass du auch langfristig denkst und auch kooperativ bist. So. Also mein eigenes Wertesystem stülpe ich über dich drüber und möchte, dass du die gleichen Werte hast wie ich. So. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du eine andere Vorstellung von Kooperation hast. Dass du vielleicht viel konfliktfreudiger bist, als ich das bin. Und jetzt bin ich enttäuscht, dass du so unkooperativ bist. Das ist damit gemeint. Und für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr schon mal enttäuscht worden seid in einer Verhandlung, dann hatte die eine falsche Erwartung. Also, dann war der Fehler bei einem selbst, weil wenn ich natürlich mit diesen Gedanken in die Verhandlung gehe, ich bin fair, dann muss der andere auch fair sein. Ich bin ehrlich, dann muss der andere auch ehrlich sein. Das führt natürlich schnell zu Enttäuschungen, weil natürlich mein Gegenüber vielleicht das ganz anders sieht und ganz andere Erwartungshaltung hat. Wie kann man sich davon befreien? Indem man einfach sich selbst nicht mehr so wichtig nimmt und nicht das eigene Wertesystem als die objektive Wahrheit sieht, sondern einfach als subjektive Sichtweise. Also, dass ich sage, okay, ich bin zwar ehrlich, ich bin zwar kooperativ, aber das heißt ja nicht, dass mein Gegenüber auch so sein muss. Und jetzt gehe ich open-minded, wie es so schön heißt, in die Verhandlung und bleibe dabei, dass ich einfach nicht enttäuscht werde, wenn mein Gegenüber das einfach anders sieht. Und es gibt einfach Leute, die, sage ich mal, extrem harmonieorientiert sind, und dann auf jemanden treffen, der einfach mehr konfliktorientiert ist, der einfach gerne so Konflikte verhandelt. Und dann peng, ja, dann, dann eskaliert es obwohl noch gar nichts passiert ist, aber weil die Erwartungshaltung enttäuscht worden ist.
0: Okay, das heißt also, mit Erwartungen ist nicht gemeint, dass, was wir am Anfang gesagt hatten, dein, so dein Preisanker, den du setzt im obersten und dein Walkaway, wo du sagst, okay, hier gehe ich raus, das ist das Limit, sondern es ist mehr die emotionale Ebene, äh, was man für persönliche Werte mit reinnimmt, dass man sich da nicht beeinflussen lässt. Ganz genau. Wie wichtig ist denn das Einstiegsgehalt für die Gesamtkarriere dann? Ähm, heißt das... Also der Sprung, ich, 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 vielleicht nochmal noch anders gesagt, wenn man den ersten Job hat und man wird vielleicht relativ gering bezahlt, dann kann ich mir jetzt vorstellen, aus dem, was wir gerade besprochen haben, dass man dann eben die Erwartung an sich selber, diese Vorverhandlungen, dass man gar nicht sich vielleicht traut, auch selbst, obwohl man es eigentlich verdient hätte, so einen hohen nächsten Einstieg, sich selber als Ziel vor. Vorzunehmen. Wie denkst du darüber?
1: Also da denke ich jetzt natürlich mehr als Arbeitgeberseite, weil wir ja auch natürlich ständig Leute einstellen und wir wachsen ja sehr schnell international. Also ich habe den Eindruck, wenn, wenn ähm, Leute kommen, die sagen, ja, natürlich möchte ich Geld verdienen, aber es sind auch noch andere Punkte wichtig für mich. Und wenn ich dann mal einen guten Job mache, dass wir dann das Gehalt äh, erhöhen, das ist mir sehr viel lieber, weil ich natürlich, wenn ich jemanden sehe, der sagt, ich bin auch bereit, jetzt mal mit ein bisschen weniger Geld einzusteigen, dann zeige ich, was ich kann und dann mache ich einen großen Sprung. Das ist mir sehr viel lieber als jemand, der mit einer hohen Forderung kommt und ich dann natürlich, ja natürlich die Erwartungshaltung, an den sein Job natürlich sehr viel höher ist als jemand, der niedriger einsteigt. Und wir hatten dann einfach schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass Leute einfach wahnsinnig hoch pukern und dann, und dann tatsächlich den Job, den sie versprechen, nicht erfüllen können. Also ich bin eher ein Fan von, zu sagen, äh, erst mal reinkommen ins Unternehmen, dann zeigen, was ich kann und dann eine Forderung stellen, die dann sehr viel begründet ist
0: und sehr viel mehr Power natürlich hat, wenn ich sage, hey, schau mal, was ich leiste hier. Und das sowohl aus der Arbeitgeber- als auch aus der Arbeitnehmerperspektive. Das heißt auch als Arbeit, also den, sozusagen die beste Strategie, mit der man am besten fährt, ist vielleicht nicht das absolut hohe Pokern, weil damit eine gewisse Erwartungshaltung natürlich doch einhergeht, sondern reinkommen, Roman, dann trotzdem vielleicht jetzt schon mal vorher kommunizieren, dann overperform, das heißt die Ziele einfach übertreffen und dann nachfragen. Ganz genau, und das
1: kann ja auch ein, ein Element der Verhandlung schon sein, zu sagen, okay, ich bin bereit, jetzt mit, mit Betrag X1 zu schreiben. Nach drei Monaten machen wir nochmal ein, ein, ein Wrap-up, nach sechs Monaten, nach neun Monaten. Und ich, wenn ich diese Ziele erfülle, dann steigt das Gehalt dementsprechend an. Also dass man so eine, in der Verhandlungsführung nennt man ist eine Ramp Option, so eine, so eine, also dass ich so eine Rampe aufbaue, die ich dann äh, im Vorverein schon vorverhandle. Das ist natürlich genial. Wenn ich so einsteige, weil ich natürlich dadurch dem Arbeitgeber auch zeige, dass ich wirklich auch ähm, das Selbstvertrauen habe, äh, die Ziele auch zu erfüllen.
0: Hm. Gibt es Personen mit gewissen Charakterzügen, die besonders gut in Verhandlungen sind. Ähm, vielleicht erstmal das und dann, wenn man das nicht ist, kann man es lernen. Ja, Gegenfrage. Bist du ein guter Verhandler? Ja. Okay, was zeichnet dich aus? Ähm, was zeichnet mich aus? Ich glaube, es, äh, ich habe es ich oft falsch gemacht. <lacht> Also ich, bin, ich, mache, ich bin seit acht Jahren habe ich eigene Startups, das heißt auf beiden Seiten sozusagen ähm, ist ähm, oft falsch gemacht und was zeichnet mich aus als Charakterzüge, ich glaube, ähm, ähm, es ist vor allem Kommunikation, um ehrlich zu sein und das heißt, ich weiß nicht, ob es extrovertiert oder introvertiert ist, das, so würde ich es nicht sagen, sondern einfach ähm, auch keinen kein, kein Konflikt. Scheue in dem, in dem Zusammenhang, glaube ich, in der Kommunikation. Das würde ich bei mir sagen, aber das, glaube ich, kann man nicht allen überstülpen. Okay. Ähm, es, also ich unterscheide meine
1: Verhandlungspartner so ganz grundsätzlich in zwei äh, Schubladen. Äh, Schublade 1 sind Leute, die sehr rational sind, also die wirklich an, an Kausalität glauben. Also weil es so ist, muss es so sein. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ähm, eben in der Gehaltsverhandlung die dann einfach so eine rationale, logische Kette aufbauen, also die immer rational sind. Der, der zweite, der zweite, die zweite Schublade sind die, die Spieler in der Verhandlung, also die einfach mal eine hohe Forderung stellen, damit ein bisschen Spaß reinkommt, ja, damit mal ein bisschen was passiert, die auch ähm, mal eine Forderung stellen, die nicht unbedingt logisch begründbar ist, aber einfach mal, damit eben, weil sie im Spiel, dem, dem Spiel geschuldet ist, auch mal ein bisschen Spaß zu haben. Ähm, was bist du denn? Auf jeden Fall das Letzte. <lacht> ja, genau. <lacht> so. Und die, die Spieler haben halt diesen großen Vorteil in der Verhandlung, ähm, dass sie gewinnen wollen, aber auch bereit sind zu verlieren. Das heißt, es gibt ein gewisses spielerisches Element, ähm, es gibt eine gewisse Leichtigkeit. Achtung, nicht Leichtsinnigkeit, das ist was anderes. Äh, Leichtsinn wäre sich nicht vorzubereiten. Leichtigkeit heißt, dass ich bereit bin, ein bisschen zu spielen. Also ein bisschen mehr zu fordern, auch damit er bereit sind ein bisschen mehr aufzugeben. Hm. Ähm, und wie du sagst, dass du es in der Kommunikation gut hinkriegst, dann auch vielleicht eine Eskalation wieder wegzubiegen durch deine Kommunikation, dadurch kommt eine gewisse Leichtigkeit in die Verhandlung. Ähm, ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn rationale Menschen mit rationalen Menschen verhandeln, dann passt das. Also die verstehen sich gut, weil beide logisch sind und kriegen auch ein gutes Ergebnis. Wenn Spieler mit Spieler verhandeln, dann gibt es auch ein gutes Ergebnis. Und die haben Spaß dabei. Wenn der, der Rationale mit dem Spieler verhandelt, dann scheppert es. Hm. Weil der, der Rationale äh, sieht den anderen als irrational, als vielleicht sogar unseriös. Der Spieler sieht den Rationalen so als bean so als Erbsenzähler, äh, mit dem er überhaupt nicht weiterkommt und wirft dem Rationalen vor, dass er stur ist. Und dann kracht es. Ja, ich gehe ja, gerade also, Kopf in diese Situation <lacht> durch. <lacht> Ganz genau. Also es gibt kein es gibt kein Gut oder Schlecht, sondern es ist einfach ähm, die Frage, mit wer ist, mein, wer ist mein Partner auf der Gegenseite? Hat ja ähnliche Werte, sind wir wieder bei den Werten. Ja. Wenn ich selbst logisch bin, rational bin, vernünftig bin und mein Gegner ist auch so, dann komme ich ja gut voran. Aber die schwierigen Verhandlungspartner sind ja immer die, die anders denken als ich selbst, weil ich es einfach schlichtweg nicht verstehe. Also der Rationale versteht den Irrationalen nicht. Ähm, der Irrationale hat überhaupt nicht das Gefühl, irrational zu sein, sondern der sagt, hey, es ist nur eine Frage, ja. bleib doch mal locker hier, sei doch nicht zu so stur. Und
0: da ist der Konflikt. Wie viel davon ist Talent, Charakter mitgegeben? Wie viel davon ist erlernt, Negotiation, Coaching, Taktiken, Strategien? Also ich, ich bin mir sicher, dass, dass man verhandeln
1: lernen kann bis zu einem bestimmten Level. Also ich bin mir sicher, dass, dass jeder, jeder von uns in der Lage ist, das Handwerk der Verhandlung zu erlernen. Also, richtig zu kommunizieren, eben richtig, also richtig einfach einen Rahmen zu setzen vor der Verhandlung. Also, dass ich einfach sage, äh, Nono, wir beide haben jetzt eine Stunde Zeit. Wir sollten drei Themen heute besprechen. Also, dass ich einfach so einen Rahmen setze, das kann man lernen. Man kann lernen, dass man Forderungen stellt, ohne emotional zu werden. Also, dass man die Forderung eben im Konjunktiv stellt. Also, okay, deshalb wäre wichtig, dass wir zehn Prozent äh, den, das Gehalt erhöhen. Man kann lernen, dass man zusammenfasst. Also wir sind doch hier äh, in der gleichen Situation, wir wollen ja beide das Unternehmen weiterentwickeln und deshalb die Frage, also das sind Techniken, die kann man lernen und die muss man auch lernen. Also ich habe da überhaupt kein Verständnis, dass es Leute gibt, die kein Verhandlungsführung, ähm, Seminar machen oder, oder, oder über Podcasts wie bei dir jetzt, ich, ich habe kein Verständnis dafür, dass die Leute so naiv, blauäugig in die Konflikte reinschlittern. Und dann der gegnerischen Seite vorwerfen, dass die so blöd sind. Also ja, Verhandlungsführung kann man lernen. Ich glaube, dass nicht jede, jeder von uns befähigt ist, in die höchste Kunst der Verhandlung einzusteigen. Also da, glaube ich, braucht schon ein gewisses ja, vielleicht Talent oder Persönlichkeit, um auch den Willen ja, in die höchste Ebene dann einzusteigen. Und ich sehe einfach die top, 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 top Leute, die ich kennengelernt habe, die haben schon, die haben schon Gemeinsamkeiten. Das sieht man schon.
0: Sind das dann Spieler oder rationale Spieler. Okay. Alle Spieler.
1: Und äh, die haben so eine gewisse... Also alle, die ich jetzt so im Auge habe, sind alle sehr introvertiert, haben keine Lust zu reden, äh, haben ein sehr gutes Gefühl dafür, äh, mit dem Gegenüber tatsächlich etwas gemeinsam zu entwickeln. Also wenn du mit diesen Leuten sprichst, dann hast du das Gefühl, es gibt nichts Nichts anderes gerade als dich als Verhandlungspartner. Du, du fühlst dich wie so eine Bubble mit diesen Leuten. Das die sind sowas von präsent, dass du das Gefühl hast, es gibt zurzeit nichts Wichtigeres als diese Verhandlung mit dir. Und das sind die absoluten Profis.
0: Welche Rolle spielt Timing ähm, in der Verhandlung, wenn man jetzt sich Teilsverhandlungen anschaut? Wann könnte man das ansprechen? Gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Ist es jährlich? Ist es spontan? Ist es in Krisenzeiten, wenn die Makroökonomie vielleicht sollte man es dann überlassen? Nein, 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 im lassen ähm, was nee,
1: nee, 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 um <lacht> tun wir es nie. Weil, also wenn der Konflikt da ist, also wenn ich das Gefühl habe, das passt so nicht, wie es jetzt ist, dann muss ich den Konflikt ansprechen, weil sonst führt es ja zu dieser eben zu dieser Qual oder inneren Kündigung, wie es so schön heißt. Also nein, ich muss den Konflikt ansprechen. Ähm, es, es gibt natürlich die jährlichen Gespräche, es gibt die halbjährlichen äh, Mitarbeitergespräche am meisten. Die sind auch dazu da, natürlich, so, so eben zu überprüfen, wo man zurzeit ist. Also immer, wenn ich einen Konflikt spüre, muss ich ihn ansprechen. Muss, 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 ja. Weil ich sonst in diese, in diese, ja, in diese emotionale Geschichte komme. Ich muss auch den Zeitpunkt der Verhandlung definieren. Also, äh, bitte nicht sagen, äh, so, so neben Kaffeeautomaten, auch übrigens, ich möchte nur zehn mehr Geld, sondern zu sagen, du, ich würde gerne mit dir über meine, meine nächste Entwicklungsstufe sprechen, da gehört auch Geld dazu, ähm, Vorschlag wäre nächsten Donnerstag 14 bis 16 Uhr, ähm, folgende drei Punkte würde ich gerne mit dir besprechen, Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Und dann ist der Rahmen gesetzt, also Zeit ist äh, Teil des Rahmens, den ich setzen muss.
2: Um eine Gehaltsanpassung anzusprechen, eignet sich zum Beispiel der bevorstehende Ablauf deiner Probezeit oder deines befristeten Vertrages. Bei Letzterem kannst du über die Neuaufsetzung oder die Entfristung dessen sprechen. Du bist wieder fast ein weiteres Jahr im Unternehmen? Dann kannst du auch das jährliche Personalgespräch dafür nutzen. Dieses bietet sich gut an, um auch das Thema Gehalt zu besprechen. Dir steht eine Beförderung bevor oder du übernimmst neue Tätigkeitsbereiche? Auch das ist ein berechtigter Grund, um das Gehalt neu zu verhandeln. Grundsätzlich kannst du das Gespräch zu deinem bzw. deiner Vorgesetzten natürlich immer suchen. Aber, wie du schon gehört hast, vorab unbedingt einen festen Termin dafür vereinbaren.
0: In Deutschland hat man ja oft diese große Thematik, über Geld spricht man nicht, ähm Siehst du das als Problem, vor allem auch für Berufseinsteigerinnen, die dann nicht genau einschätzen können, was denn Leute in ähnlichen Positionen verdienen generell? Weil irgendwo muss man den Anker ja hersetzen. Das heißt, es ist ja dann relativ schwierig zu sagen, das möchte ich haben, ab da köpfe ich die Champagnerflasche, ab da mache ich den Walkaway und gehe zum Konkurrenten. Ich glaube, das sind mehr Aspekte, die du ansprichst. Also über Geld spricht man
1: nicht. Das ist, glaube ich, so etwas Generelles, was Also ich zumindest als Kind gelernt habe. So ähm, Man spricht nicht, wenn man Geld hat. Man spricht aber auch nicht drüber, wenn man kein Geld hat. Und äh, Geld ist, so was verboten ist. Ja? Und wenn jemand Geld hat und drüber spricht, dann ist er quasi schon so ein Kapitalistenschwein, äh, was super negativ beurteilt wird. Das Zweite, glaube ich, was du ansprichst, ist, darf man sagen, was man verdient? Also darf man tatsächlich auch ähm, diese, diese Information teilen. Und klar, es gibt ja auch Webseiten, es gibt ja genug so, so Sachen, wo man sich ein bisschen austauschen kann. Ich finde diesen Vergleich mit anderen Menschen einfach wahnsinnig gefährlich. Also wenn ich jetzt drei Leute frage, du, was ist denn dein Einstiegsgehalt, dann kann es halt sein, dass ich viel zu tief einsteige für meine Qualifikation oder auch viel zu hoch. Also ich sehe ich seh diesen Benchmark nicht, muss ich sagen. Also ich muss für mich einfach klarstellen, was möchte ich machen, was wäre was wär einfach wirklich, was wäre super, was ist Schmerzgrenze, um mit meiner eigenen Zielvorstellung reinzugehen.
0: Jetzt gibt es ja vor allem drüben in Amerika, es kommt aber auch immer mehr hier an, die Situation, dass wenn ich mir ein Job-Ad anschaue, eine ausgeschriebene Stelle, sagen wir Startup B, Corporate A, und es ist die Geheiz- ähm, Vorstellungen in dem job drin. Ähm, wie ändert sich dann das Ganze als Arbeitnehmer und ist es aus deiner Erfahrung so, dass der Arbeitgeber aber trotzdem auch nach oben hin noch einen Puffer hat?
1: Ja, unbedingt. Also wir machen das ja auch mittlerweile, dass wir teilweise schon vorgeben, in welchem Gehaltsgefüge man sich einen Job vorstellt. Gibt einen diesen großen ja eine Range. Ja. Du hast auch den großen Vorteil, dass einfach die ganzen also dass du einfach sehr viel konkreter bist. Also wir schreiben oft auf LinkedIn aus und dann hast du natürlich eine ganze Range von Hunderten von Leuten, die sich bewerben und das auch, also es ist einfach super Aufwand, das alles wieder zu sortieren. Ja. Es gibt genug Spielraum nach oben. Nicht immer vielleicht gleich mit mehr Geld, aber natürlich mit Variablen, mit Boni, mit, mit Zielerreichungen, vor allem mit Weiterbildung, das sehe ich super wichtig. Also einfach zu sagen, ich möchte einfach, pro Jahr ein Budget von, ich sage es mal, 5000 Euro aus Weiterbildungsbudget, das ich selbst einsetzen kann, das ich frei verfügen kann, weil ich dadurch natürlich sehr viel besser werden kann. Ja. Und gerade in, in, in den ersten Jahren geht es ja natürlich darum, über die Runden zu kommen, aber es geht in erster Linie darum, so zu lernen, dass, dass man schnell tatsächlich viel dazulernt, um Karriere zu machen oder um dann wie du ein Startup aufzubauen. Also es geht ja um Wissen. Ja. Also deshalb, ich würde immer die Forderung nach, nach, nach Budget für Weiterbildung stellen.
0: Hm. Wenn du eine Pauschalsumme sagen würdest, was kann man das maximal im Prozentualen? Sagen wir, ich bin drin... Ich ähm, habe anderthalb Jahre gearbeitet. Ich bin in einem etwas unstrukturierteren Umfeld, wo es keine regelmäßige Einjahresbesprechung gibt und ich spreche von mir aus an. Ähm, ich gehe hin mit einem Rahmen, sage, das sind die drei Punkte. Ich möchte über Weiterbildung sprechen, möchte über Gehalt sprechen, möchte über allgemeine Perspektive-Aufstiegsmöglichkeiten sprechen. Ähm, was ist deiner Erfahrung nach die maximale, prozentuale Top-A, den man verlangen kann? Gibt's keine... Weil es sehr stark abhängig ist von deinem jetzigen Gehalt.
1: Also, wenn du mal 20.000 verdienst und dann 10% forderst, ist es ja anders, wie wenn du schon 100.000 verdienst und 10% forderst. Also, nee, gibt es nicht. Und gerade bei uns, also in der Schweiz, ich bin ja, bin ja Schweizer mit Sitz in Zürich, ähm, bei uns sind die Einstiegsgehälter schon so dramatisch hoch, dass dann eine weitere ähm, Erhöhung. Also nicht über 10 Prozent, weil es schlichtweg nicht, nicht machbar ist, weil ja. du bei uns die Leute einfach schon teilweise mit 100.000 einsteigen.
2: Wer seit der letzten Gehaltserhöhung keine weiteren Tätigkeitsbereiche übernommen hat, kann durchschnittlich mit einer Steigerung zwischen 3 und 7 Prozent rechnen. Bei einer Beförderung oder der Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben kannst du hingegen etwa 10 bis 15 Prozent mehr Gehalt verlangen.
0: Vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen weg von Gehaltsverhandlungen, allgemein zu Verhandlungen. Was sind denn, klar, du hast gesagt, ähm, du hast gesagt, dein, dein, dein Preisanker im, im Maximum, im Minimum, die, ähm, den Rahmen setzen. Ähm, was sind allgemein noch Tipps und Tricks, die du Verhandelnden mitgeben würdest? Also
1: wir sprechen nie von
0: Tricks weil Tricks ja
1: manipulativ sind und, und ja. sehr kurzfristig, sondern wir reden von Taktiken, also was macht man in der Verhandlung. Also ähm, ja, es gibt so die drei großen Bereiche in der Verhandlung. Das eine ist natürlich die Zielsetzung, die wir besprochen haben, also Maximum-Minimum-Ziel. Das zweite ist die strategische Verhandlungsführung, also mit welcher Strategie steige ich ein. Eher, ähm, sage ich mal, Competing heißt das, also bin ich eher fordernd, bin ich eher kooperativ, bin ich hier ausweichend? Also da gibt es verschiedene Strategien. Und es gibt natürlich auch die richtigen Taktiken. Also ähm, wann verhandle ich am besten? Ähm, wie setze ich den Rahmen? Wie fasse ich zusammen? Ähm, das sind so die, die, die wichtigsten ähm, Elemente dabei. Also Verhandlungsführung ist natürlich ein riesiges, riesiges Gebiet. Wir, also, wenn ich alles zusammenfassen müsste, dann in den einen Satz, dass eine Verhandlungsführung ein, ein strategischer Prozess ist, der mit Intuition überhaupt nichts zu tun hat. Also, ich sage wir sind in der Verhandlung, gehen gehe noch mal kurz in die Verhandlung. Du sagst zu mir, Matthias, sag mal, ich bin dein Chef, ja. Du kommst zu mir und sagst, Matthias, so und so schaut aus, super Job gemacht, 10% mehr. Dann sage ich, Mensch, super, vielen Dank, ich finde es richtig, dass du zu mir kommst, dass du, dass du das gleich ansprichst. Ich finde das ein gutes Zeichen. Sag mal, Nono, fühlst du dich denn wohl bei uns? So, wenn du jetzt Ja sagst, hast du verloren. Ja. ja, Dann sagst, sagst du, ja, du fühlst dich wohl. Dann sag ich, ja, das habe ich auch gehört. Also, deine Kolleginnen und Kollegen, die lieben es mit dir zu arbeiten, du bist zu wichtig fürs Unternehmen und schwummtibum sind den 10% weg. <lacht> weißt du? Hm. Also, hm. das wäre zum Beispiel eine, eine intuitive Reaktion. Also du bist voll auf den Leim gegangen und, und äh, bist weg von dem, was du eigentlich wolltest. Also, das sind so Fehler zum Beispiel. Also, wenn ich sage, sag, sag mir, Nuno, fühlst du dich denn wohl bei uns? Dann müsstest du sagen, Matthias, ist eine wichtige Frage, aber ist aber nicht Bestandteil von unserem heutigen Meeting, mhm. sondern heute geht es um 10%. Mhm. Also, man muss strategisch dabei bleiben und darf sich nicht über Gefühle, Intuition, Emotionen raus, rausbringen lassen.
0: Und dann so, ich sag mal, so, so Gesprächstaktiken, jetzt, wenn man dann reingeht und so Mirroring und Framing und diese ganzen Sachen, das ist dann sehr advanced. Nee, das ist altmodisch, das okay. macht kein Mensch mehr. Das war, das war vor 30 Jahren oder so. Mhm. Ja. Äh,
1: bitte nicht mehr machen. Das okay. ist so altmodisch und kennt jeder. Und Also, Mirroring, dann dieses uh, Good Guy, Bad Guy, Schwachsinn und so. Nee, bitte nicht. Ja. Also, das ist altmodisch, das ist manipulativ, das, ist, ähm, das sind Tricks. Ja.
0: Don't do it. Nee, absolut nicht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen: Was sind No-Gos in Gehaltsverhandlungen? <lacht> äh, alles, was respektlos ist. Ja. Is no
1: go. Ja. Ähm, Vorwürfe, Emotionalität, Tricks, ähm, Good Guy, Bad Guy, also all das. Ähm, Verhandlungsführung hat sehr viel mit Respekt zu tun. Und Verhandlungen scheitern nicht, weil ich eine zu hohe Forderung gestellt habe, sondern Verhandlungen scheitern, weil ich respektlos kommuniziere. Hm. Und das, was du angesprochen hast, dass du gesagt hast, dass du äh, auch im Konflikt noch gut kommunizieren kannst. Darum geht es halt, ja. Dass, wenn es mal ein bisschen hitzig wird, wenn es mal emotional wird, dass man eben nicht emotional reagiert, sondern immer noch auf Linie bleibt und immer noch positiv bleibt, immer noch zusammenfasst. Ähm, die gegnerische Seite, auch wenn es einen ankotzt, äh, immer noch positiv dabei bleibt. Um das geht es.
0: Jetzt habe ich, wenn ich so ähm, in meinen, über meine eigenen letzten Verhandlungsgespräche nachdenke, waren die eigentlich fast alle remote. Das heißt, wir haben die über Zoom, Google Meets, Microsoft Teams geführt. Was verändert sich, wenn wir uns nicht gegenüber sitzen, ähm, nicht im Restaurant oder ähnliches sitzen oder am Schreibtisch, sondern wirklich einfach uns auf dem Bildschirm sehen? Was ändert sich? Also ich finde es besser, weil du nicht so abgelenkt
1: bist. Also die Leute sind aus meiner Sicht äh, bei Online-Verhandlungen sehr viel konzentrierter, weil du halt nur eine Stunde hast oder 30 Minuten. Und nach 30 Minuten heißt so vielen Dank, gehen nächsten Call. Und bei einer normalen Verhandlung dauert es noch zwei, drei, vier Stunden länger. Ja, also du bist sehr viel fokussierter, weil du weißt, dass du in diesem Zeitrahmen zum Ergebnis kommen musst. Du wirst nicht so abgelenkt durch Sachen, die drumherum passieren, hm. sondern ich sehe dich jetzt auf dem Bildschirm, ich sehe wenig Körpersprache, was gut ist, hm. weil ich mich dadurch nicht so ablenken lasse. Und ich habe natürlich jetzt äh, immer noch die Möglichkeit, in den meisten Verhandlungen, wenn es wirklich scheppert, dann kann man immer noch sagen, lass uns treffen. Also jetzt nach Corona, bei den meisten geht es ja wieder, dass man sich wieder dann verabreden dann, äh, kann. Also die, die persönliche Face-to-Face-Verhandlung wird es ja weiterhin geben, aber nicht mehr so oft. Hm. Ja, also ich fliege jetzt nicht mehr für eine Stunde nach London oder so, sondern das mache ich einfach online. Aber ja, wenn wir dann in einer bestimmten Phase der Verhandlung sind, dann treffen wir uns dann doch noch. Aber halt bei Weitem nicht mehr so oft wie früher. Also die Frage ist aus meiner Sicht nicht, ist es on-site oder online. Die Frage ist, wann mache ich was. Und viele Verhandlungen kann ich online führen. Wenn es richtig scheppert, dann muss ich wieder vor Ort sein.
0: Wie viel Smart Talk? vor einer Verhandlung? Wie viele ähm, Sachen, die nicht direkt mit hinein in die Thematik gehen, Wetter, Fußballspiele, alles, was dazugehört? Fußball kann ja schon zum Konflikt
1: führen. Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, es also, kommt wirklich auf die Kultur drauf an. Also wir merken natürlich, dass, dass wir, wenn wir international verhandeln, natürlich sehr viel mehr Smalltalk haben. Und Smalltalk heißt, ist ja auch Big Talk. Also du, du nutzt ja den Smalltalk schon, um Beziehungen aufzubauen, zu analysieren und so. Ähm, im, Im deutschsprachigen Raum, wir, wir sind viel zu schnell, wir gehen viel zu schnell auf den Punkt. Wir stellen diese schwachsinnige Frage, haben sie gut hergefunden. Ja. Und meine ist ja da. Ja. Und wenn man im Englischen verhandeln, dann ist es noch schlimmer, finde ich. Also wenn Deutsche im Englischen äh, verhandeln, weil wir dann noch härter sind, finde ich. Also, First of all, you must understand. <lacht> Und dann, dann, dann kracht schon. Also ja, Smalltalk ist wichtig, ganz stark abhängig natürlich von der Kultur, in der du bist. Also man sagt, so zwei, drei Minuten sollten wir schon schaffen. Aber wichtig bitte, wenn ich macht, mache, das ist auch ehrlich dann. Also ich muss dann auch wirklich interessiert sein. Ja. Also da muss ich schon fragen, du, wie geht es dir denn? Ähm, und, und nicht nur bla bla blub. Also, es ist schon, also, das Smalltalk ist aus unserer Sicht schon Big Talk, weil es ein wichtiges Element der Verhandlung ist.
0: Okay. Matthias, wir haben mit einer persönlichen Frage angefangen. Wir hören auch mit einer persönlichen Frage auf. Wie definierst du dein Reichtum für dich?
1: Also Reichtum, also wären wir jetzt nicht in einem Podcast mit Money on, on my Mind, <lacht> das würde ich Reichtum, äh, natürlich eher sehen als, als Gesundheit und, und äh, Wohl, Wohlfühlen. Im, Im Bereich Geld ist Reichtum etwas, dass, man die, dass ich die Freiheit habe, etwas bewegen zu können. Also ich unterscheide beim Geld ganz stark zwischen meinen privaten Ausgaben, meinem privaten Konto und dem Firmenkonto, wo ich Unternehmer bin. Ich bin privat ein extrem sparsamer Mensch. Also, eben weil ich von, von, von anderen Verhältnissen komme, sehr, ähm, auch wirklich sehr bescheiden bin im Umgang mit Geld. Und im Unternehmen, da denke ich anders. Muss ich anders denken? Das kennst du auch, wenn du selbst eine Firma führst. Du musst Geld, das du verdienst, einfach sofort wieder investieren. Wir haben. Kein, kein externes Geld bei uns im Unternehmen. Also wir, wir wachsen immer aus dem Cashflow, aus dem, aus dem eigenen Geld. Ich hatte noch nie Kredit aufgenommen für das Unternehmen. Und das, was wir verdienen, geht wieder in, die, in, die, äh, ja, in, in den Ausbau des Unternehmens. Weil du ja weißt, es dauert halt bis, bis das Geld wieder zurückkommt. Und wir haben jetzt zum Beispiel haben wir ein Office jetzt vor ein paar Wochen in Riyadh, in Saudi-Arabien, eröffnet, haben die ersten Kontakte jetzt geknüpft. Und investieren da richtig mit, mit, mit neuen Mitarbeitern und so. Aber das wird wieder dauern, bis das Geld zurückkommt. Der Privatmann Matthias hätte Angst davor. Der Unternehmer und CEO Matthias freut sich drauf. Also, ich denke da wirklich in zwei komplett
0: verschiedenen Richtungen. Super. Matthias, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja. Einfach, einfach danke. Danke für die Einladung. Beim nächsten Mal starten wir mit Fußball. Großartig. <lacht> Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von der Folge zum Thema Gehalt verhandeln. So bekommen wir, was wir verdienen. Nach dieser Folge werde ich in meiner nächsten Verhandlung auf jeden Fall darauf achten, immer im Hinterkopf zu haben, dass eine Verhandlung ein strategischer Prozess ist, in die man reingeht mit klaren Vorstellungen und sich nicht von Emotionen leiten lassen sollte. Außerdem weiß ich nun, dass es spielerische und rationale Verhandlungspartner und Verhandlungspartnerinnen gibt und dass es ganz wichtig ist, dass man eben weiß, wer einem gegenüber sitzt. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wie immer freue ich mich, wenn dir Money on my Mind gefällt und du eine Bewertung hinterlässt. Du kannst den Podcast natürlich auch auf der Plattform deiner Wahl abonnieren, damit du zukünftig keine weitere Folge mehr verpasst. Ciao und bis zum